0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Wir hatten schon viele illustre Gäste in unserer Sendung, aber bisher noch nie einen Elektriker und schon gar keinen Elektriker, der zum Pfarrer wurde. Und erst recht keinen Elektriker, der zum Pfarrer wurde, Motorradgottesdienste organisiert, Ministerpräsidenten unter die Haube bringt und in fernseh viel Geld für seine Gemeinde erspielt. Kurzum eine sehr interessante Persönlichkeit. Herzlich Willkommen Pfarrer Ralf Schwieger. Vielen Dank, herzlich Willkommen. Wir treffen uns in Berlin. Sie kommen aus dem Landkreis Warnim im Norden von Brandenburg, kurz vor Mecklenburg-Vorpommern. Ich vermute mal, Sie sind jetzt mit dem Motorrad hier? Ja,
1: ich bin mit dem Motorrad hergefahren. Ähm, hat richtig Spaß gemacht und man fährt durch Berlin mit dem Motorrad immer schneller und schöner als mit dem Auto. Steht man ja doch nur im Stau.
0: Was für ein Motorrad fährt der Herr Pfarrer im Augenblick? Im
1: Augenblick fahre ich jetzt eine Moto Guzzi V7 Racer. Also es so eine Art Kafferäser Es ist kein Motorrad, um zum Nordkap zu fahren oder nach Apulien. Aber man kann damit schöne Touren durch die Uckermark machen und durch den Barnim und äh, die Gegend erkunden. Und dafür ist es richtig
0: toll. Ralf Schwieger hat einen interessanten Lebensweg. In der früheren Jugend war er von der FDJ überzeugt, dann aber kritisch gegenüber der DDR. Und deshalb hat er sich in der Kirche engagiert, wo er auch manches kritisch sieht. Aber er geht seinen Weg und heute erzählt er uns davon.
1: Genau.
2: HR1, genau meins.
0: Gläubige Christen hatten es in der DDR nicht leicht. Sie galten als oppositionell, wurden von der SED ziemlich misstrauisch beäugt. Wer sein Kind statt zur Jugendweihe lieber zur Konfirmation schickte, der war dem Staat nicht so ganz geheuer. Ralf Schwieger wurde zwar getauft, aber ganz wohl fühlte er sich zuerst in der Kirche nicht. Woran lag das? Meine Eltern
1: haben eine ganz normale DDR-Biografie. Meine Mutter war Poststellenleiterin und Verkäuferin, mein Vater Dachdecker. Und wie gesagt, ich wurde getauft. Und dann kamen die ersten Wege so in die Kirche ähm, zur Christenlehre. Und da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Man hat so Jesus-Geschichten gehört und man sollte Jesus auf dem Esel malen. Und da war ich nicht so dafür. Und habe dann meinen Weg bei den jungen Pionieren und bei den Themenpionieren pionieren und bei der FDJ gemacht. Bin dann ganz schnell Gruppenratsmitglied äh, geworden. War sogar mal in der Pionierrepublik am Werbelinsee und habe eine Agitatorenausbildung gemacht. Sechs Wochen war man da und hat da äh, gelebt und gelernt und wurde ausgebildet.
0: Das sind alles Begriffe, die man im Westen gar nicht kennt. Ja, <lacht> Was ja, ist stimmt. denn eine Agitatorenausbildung? In welchem Alter haben Sie das gemacht?
1: Das war bei den ähm, Jungpionieren, zweite, dritte Klasse, sieben, acht, neun Jahre. Agitatorenausbildung war... Äh, der Gruppenrat war geordnet in Vorsitzenden, Kassierer, äh, Wandzeitungsredakteur und der Agitator und Wandzeitungsredakteur war dafür zuständig, alle zwei, drei Wochen eine Wandzeitung zum bestimmten Thema
0: in die Klasse zu hängen. Das heißt, als Jugendliche waren Sie von der DDR und dem Sozialismus überzeugt?
1: Überzeugt kann man schlecht sagen, aber ich war da so ein richtiger Mitläufer und äh, die Kinder- und Jugendarbeit war so schlecht nicht. Wir haben auch äh, schwächeren Schülern geholfen, also ich hatte zwei, drei so eine Spezialisten, die nicht so gut in der Schule waren, die ich nachmittags Nachhilfeunterricht gegeben habe alles im Rahmen dieser Pionierarbeit und äh, das war einfach schön und hat Spaß gemacht und der Unterbau, der da so uns nahe gebracht wurde, also Volkseigentum und alles gehört allen und äh, wir sind besser als der kapitalistische Westen und wir sind die Zukunft, das klang schon mal sehr gut. Das ging gut bis zur achten Klasse. Und was ja. geschah dann? Achte Klasse bin ich dann ähm, FDJ-Sekretär so ja geworden. Unsere ganze FDJ-Leitung äh, hatte dann die ersten Probleme mit, äh, mit der Schulleitung, mit den Lehrerinnen und Lehrern und zwar ging es einfach nur darum, wir wollten unseren Klassenraum neu gestalten, also wollten den einfach malern. Weg von diesen grauen Farben, die dominierten, weg von der Ölsockelleiste und der Kreidefarbe darüber und wir haben gesagt, wir machen unseren Raum mal schick und wir haben unsere Eltern motiviert und haben gesagt, wir malern jetzt unseren Klassenraum. Und die verrückteste Idee, die dann zur Konfrontation geführt hat, war die, dass wir gesagt haben, diese Linie, die den Ölsockel von der Kreidefarbe darüber trennt, äh, den wollen wir als geschwungene Linie machen. Also wir wollen eine geschwungene Linie anstatt einer Geraden. Und da haben die Lehrer gesagt, das geht doch nicht, das können wir doch nicht machen, das hatten wir ja noch nie. Ne? Und das ist ja furchtbar und äh, haben uns das echt verboten. Und dann sind wir als gesamte fdj leitung haben uns zurückgezogen und sind komplett, glaube ich, zur jungen Gemeinde gegangen, also zur Kirche und haben dann in der Kirche eigentlich auch das gefunden, was wir denn so als junge Menschen, 8., 9. Klasse äh, gesucht haben.
0: In welchem Jahr war das jetzt noch weit weg von der Wende wahrscheinlich? Ja,
1: also 68 bin ich eingeschult,
0: 78 raus, also 76, 77. Und dann sind Sie von der FDJ zur Kirche und die Kirche galt doch damals eher als oppositionell oder wie war das damals?
1: Ja, so also oppositionell haben wir als, als Kinder und Jugendliche ja nicht so wahrgenommen. Wir haben gemerkt, dass da eine Freiheit herrscht, dass man da über alles reden konnte, dass man gestalten konnte, dass man kreativ sein konnte. Wir hatten noch zwei ganz tolle Pfarrerinnen damals bei uns in Altglitzen. Die haben mit uns alle gemacht, also sind weggefahren, wir haben gesungen, wir haben Rüsten gemacht. Und ja, was man so als junger Mensch gerne macht, ne, Bücher aus dem Westen gelesen und wirklich so Freiheit gespürt. Und natürlich auch gleichzeitig die DDR-Kirche erlebt, als doch so gefangen in ihrem System Kirche im Sozialismus und Angst vor, vor aller Offenheit und nur so in sich schmorend auch viele Pfarrerinnen und Pfarrer kennengelernt, die so sehr, sehr fromm waren und äh, auch keine Offenheit wollte, noch nicht wollte, dass Kirche nach außen geht, also die Kirchenmauern verlässt und auf dem Markt sozusagen von, von Jesus Christus erzählt und missioniert sozusagen. Das war alles ein bisschen so verboten.
0: Aber das klingt jetzt so, als wäre es egal gewesen, ob man in der FDJ ist oder in der Kirche. Das sind doch eigentlich vom, vom, vom Gedanken sehr verschiedene Dinge gewesen, oder?
1: Ich glaube, für Jugendliche nicht so. Also für uns war das war normal, dass, dass wir uns unsere Nische suchen und da hätte man auch genauso gut in, bei der FDJ bleiben können und hätte diesen Weg in die Kirche gar nicht machen brauchen. Also irgendwann hat mir mal jemand gesagt, äh, als ich dann schon Pfarrer war, also äh, wenn das nicht gewesen wäre, diese ganze Sache mit, mit Kirche und danach kam mir noch schwerer zu Flugschaden, diese Aktion, dann wärst du ein ganz toller Kulturhausleiter geworden und da ist was Wahres dran. Also, dass ich Pfarrer geworden bin und nicht äh, ein FDJ-Funktionär, hat sich die DDR selber äh, versaut, im Grunde.
0: Und wie er dann zum Pfarrer wurde, darüber reden wir gleich ausführlich. Ralf Schwieger in Reihe 1 <lacht> Das Leben geht manchmal ungeahnte Umwege und genau die machen es ja vielleicht auch so interessant. Ralf Schwieger wollte eigentlich Koch werden. Es gab keine Lehrstelle für ihn. Dann wurde er Elektriker, hat auch drei Jahre in dem Beruf gearbeitet. Er könnte auch heute noch Elektriker sein, aber dann kam erstmal ein Motorradunfall dazwischen. Was ist damals passiert?
1: Also dazu muss man sagen, dass Motorrad und Moped mein Leben immer durcheinander gewirbelt haben. Ich glaube, Gott hat zu mir an zwei... Oder an einem bestimmten Ort gesprochen und immer mit dem Motorrad. Da hat er mich irgendwo hingeleitet, wo er mich hinhaben wollte. Und es war so, dass äh, wir 1982 zu Disco fahren wollten. Und ich bin relativ schnell durch unseren Ort gebraust. Also so, ein, so eine MZ 150 hatte ich damals. Die sind 105, 110 gefahren. Und da habe ich mich äh, beim Überholen eines Trabants hinten an der Stoßstange verhangen und äh, hatte einen schweren Motorradunfall, war sieben Monate äh, Im Krankenhaus ein Jahr krankgeschrieben, das rechte untere Bein war total zertrümmert. Und während dieser Zeit äh, kam dann auch nochmal die Idee, das ganze Leben nicht Elektriker zu bleiben, mal was anderes zu machen. Mich haben auch viele äh, aus der Kirche damals besucht und viel mit mir geredet. Und da kam schon zum ersten Mal so die Idee, Mensch, man müsste doch was anderes machen und ich sollte doch vielleicht Pfarrer werden.
0: Was hat den Ausschlag gegeben, Pfarrer werden zu wollen?
1: Den Ausschlag hat eigentlich die, die kirchliche Jugendarbeit in der DDR gegeben. Da habe ich auch gemerkt, dass die Kirche damals mir zu starr war. Also die war an, an Kreise und Gottesdienste gebunden und viel mehr war nicht möglich. Also so ein Konzert in der Kirche, das war schon ein herausragendes Ereignis. Und dass man Kirche auch nach außen tragen kann, dass man Kirchenfeste machen kann und dass man äh, sich wirklich auf dem Kirchplatz hinsetzt und gemeinsam Kaffee trinkt und feiert, das war alles sehr, war kaum möglich. Also da waren die, die Pfarrerinnen und Pfarrer auch nicht so kreativ und fantasievoll, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Und dann hat irgendwann auch einer gesagt, ey, wenn du alles besser willst, dann wär doch selber Pfarrer. <lacht>
0: Dann haben Sie gesagt, nichts leichter als das. Ja, das. so ungefähr. Aber kann man denn als Elektriker in der DDR so einfach Theologie studieren? Ja, das
1: war auch so eine krasse Sache. Also nachdem ich meinen Motorradunfall einigermaßen gut überstanden hatte, mir ein neues Motorrad gekauft habe, da ging es aber mit meinen Bein nicht mehr so, dass ich auf dem Bau arbeiten konnte. Und Bau war ja in der DDR auch so ein bisschen Freiheit. Man war auf dem Bau und da waren die ganzen Bauarbeiter und da war man auch so eine Clique für sich und konnte so sein Ding machen und konnte auch am Wochenende in gehen, viel Geld verdienen. Und das war eigentlich eine schöne Erfahrung, und das ging nicht mehr, also ich war jetzt zum Innendienst verdonnert und da habe ich gedacht, nee, also Innendienste, das ganze Leben, äh, Verteilung bauen und da rumpuppeln. dazu hast du nur gar keine Lust. Und dann war ich mal auf dieser ominösen Karlsburg, Gott spricht ja zu Menschen oft äh, von Bergen aus, also das ist so eine Gaststätte auf dem Berg zur Disco und eine Freundin sagt, du Ralf, weißt du, was ich jetzt mache? Nee, sag ich, weiß ich nicht. Dann sagt sie, ich studiere jetzt Theologie. Au, halt gesagt dann mache ich es auch. Und es gab die Wegen Möglichkeit, der Freundin, seien Sie ehrlich. Nein, 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 äh, das war eine gute Freundin. Also keine Freundin so in dem Sinn. war mhm. eine Freundin. Auch aus der jungen Gemeinde, aus dem Nachbarort. Und dann gab es die Möglichkeit, darauf hat uns dann unsere Pastorin hingewiesen, dass man als Mensch mit Berufsausbildung, die hatte Optiker gelernt, dass man als Mensch mit Berufsausbildung eine Sonderreifeprüfung an der Uni machen konnte. Also man musste nachweisen, dass man den Stoff, der für das Studium relevant war, drauf hatte und dann konnte man äh, da studieren. Und das haben wir beide gemacht und ähm, wir saßen ganz hier in der Nähe im Kaffee unter den Linden, glaube ich, war. Und als wir nach dieser Sonderreifeprüfung da gesessen haben, spielten die plötzlich Freude schöner Götterfunken. Und da haben wir gewusst, oh, wir sind angenommen.
0: Und war auch so. Und dann haben wir beide 84 angefangen zu studieren. Also vom Elektriker zum Pfarrer, was ist für Sie das Faszinierende an dem Beruf? Sie sind bis heute Pfarrer.
1: Zu DDR-Zeiten war das Faszinierende, dass man ähm, unabhängig vom Staat. Etwas machen konnte, dass man wirklich sein Ding erstmal machen konnte, seine Ideen ausleben konnte, dass man ein Fahrhaus, äh, meist ein altes, Bauverliert bekommt und ein Trabi bekommt und damit äh, arbeiten kann. Das war für mich so als junger Mensch so eine Motivation. Ne? Man ist frei, man hat äh, keinen vom Staat vor sich, der ihnen sagt, was man machen soll und darf und muss, sondern man ist bei der Kirche und Kirche war immer so ein bisschen locker und äh, da habe ich gedacht, oh, äh, kann man machen, das war
0: das gab es auch Tage, wo Sie gedacht haben, ach, wäre ich doch besser Elektriker geblieben? Nee, gab es nicht. Die
1: ersten Beerdigungen waren schwer, war, sag mal, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hatte auch so eine Phase nach meinem Unfall, wo ich zum ersten Mal auf einer Beerdigung war, wo eine Freundin äh, beim Autounfall ums Leben gekommen ist. Und da bin ich ohnmächtig geworden, als wir da in einer äh, Menge standen zum Erdwurf. Und da habe ich gesagt, nee, also das kannst du nicht. Du wirst nie eine Beerdigung können. Ne? Und jetzt, finde ich, sind Beerdigungen das Spannendste, was man als Fahrer so machen kann. So nah ist man den Menschen nie. Wie bei einer Beerdigung oder bei den Beerdigungsgesprächen.
0: Ralf Schwieger über seinen Weg zum Pfarrer. HR1 Tag. Mit Uwe Bernd und Pfarrer Ralf Schwieger. Und auf Ihren ersten Musikwunsch bin ich sehr gespannt, denn der scheint einen sehr persönlichen Hintergrund zu haben. Was verbinden Sie mit Shadow on the Wall? Ja, das war die zweite Aktion auf diesem Berg in der Karlsburg bei
1: Falkenberg. Und zwar war ich da wieder mit dem Moped hin zur Disco. War 84, muss ich ja jetzt sagen, sonst wird meine Frau böse. War 84 im Februar. Also mit dem Moped. Im Februar war ja eiskälter dahin gefahren, war Disco. Disco war da immer nicht so wie heute, war von 17 Uhr bis 21 Uhr, glaube ich. Und irgendwann spielten die Roger Chapman Shadow on the Wall und da kam meine jetzige Frau, Renate, kam zu mir und sagt, Ey, wollen wir tanzen? Klar, gesagt, tanzen wir. Wir tanzt, uns aus den Augen verloren. Und als Disco zu Ende war, zu den Mopeds und Motorrädern gelaufen und da stand sie mit ihrem Moped und hatte kein Licht am Moped. Das Licht ging nicht. Dann habe ich organisiert, dass ich drei, vier Mopedfahrer da zusammenschließen. Zwei sind vorgefahren, drei sind hinterhergefahren und haben sie dann so eine Hause lutzt. Und dann ging es los und jetzt ist meine Frau schon 30 Jahre.
0: <lacht> 30 Jahre ist
1: das her? Und nee, ist schon länger, also 84 ist schon ein bisschen länger her, ja, aber okay, 84, 89 ja. haben wir geheiratet. Okay. Auch so eine krasse Geschichte. Ich war dann mit dem Studium fertig, wollte ins Vikariat, also so ein Praktikum bei der Kirche machen und da gab es ein Pfarrhaus in der Uckermark, da konnten Ehepaare hin. Wir waren nicht verheiratet, also haben wir gesagt, wir heiraten dann musste man jemanden von Konsistorium holen, also von der kirchlichen Verwaltung, der hat damals noch die Fahrfrauen geprüft, hat Gespräche geführt und hat geguckt, ob die jetzt tauglich sind Fahrfrau zu werden. Dabei haben wir festgestellt, dass sie ja gar nicht getauft ist. Dann haben wir sie schnell getauft, am 17. Juni 1989 heiratet und sind dann im äh, September zusammen
0: ins Pfarrhaus eingezogen. Sodass sie jetzt bei dem Titel Shadow on the Wall immer an diese eine Disco zurückdenken, genau. die sie zum ersten Mal mit ihrer Frau getanzt hat. Genau. Roger Chapman und Mike Oldfield, Shadow on the Wall für Ralf Schwieger. Die Kanzel ist sein Arbeitsplatz und das Motorrad seine Leidenschaft und Pfarrer Ralf Schwieger hat es geschafft, diese Dinge miteinander zu verbinden. Einmal im Jahr organisierte er einen großen Motorrad Gottesdienst. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Als ich 91 nach Friedrichswald gekommen bin, war das natürlich was ganz, ganz Besonderes, dass ein Pfarrer lange Haare hat, äh, Jeansanzug, Bart und Motorrad fährt. Ne? Also die Leute waren damals von Motorrädern, die ja immer noch ein Zeichen von Unabhängigkeit und Freiheit sind, äh, waren so beeindruckt und es gab dann auch gleich eine Truppe von, von jungen Leuten, die auch Motorrad gefahren sind, die sich begeistern lassen haben und die haben irgendwann mal erzählt, in Hamburg gibt es einen Motorradgottesdienst und da kommen ganz, ganz viele Menschen und da sollten wir doch mal hinfahren. Und irgendeiner von denen hat gesagt, ach, das können wir auch alleine machen. Und dann haben wir uns irgendwann Anfang der 90er Jahre im, ich glaube, es war nur März, weil wir wirklich die Saison mit den Motorrädern beginnen wollten, im März getroffen, das war arschkalt und nass. Und wir haben gefroren und äh, haben beschlossen, schön war Aber wir machen das im nächsten Jahr am Muttertag. Und seitdem ist immer Muttertag, Motorradtag in Friedrichswalde. Wir haben mit 30 Motorrädern angefangen, lagen dann lange Zeit so bei 500 bis 1000 und zu Hochzeiten, wenn die Sonne scheint und es richtig schön warm ist dann sind wir so bei 2.000, 3.000, 4.000 Motorräder, 5.000, 6.000 Menschen in
0: Friedrichswelle. Wie viele Leute leben da? 760 jetzt gerade. Das heißt, wesentlich mehr Motorräder ja, als, als Einwohner. Einwohner. Was sagt denn die Leute da, die da leben, zu den vielen Rockern? oder?
1: Naja, es sind ja normale Motorradfahrer. Ja, also ja. wir haben so eher die normale Schiene von Motorradfahrern. Wenn die Sonne scheint und trocken ist, kommen auch die ganzen äh, Rennfahrer sozusagen. Aber sonst sind ganz viele BMW- und Chopperfahrer. Und also die ganz normalen Naked-Bikes, die da uns frequentieren. Nee, aber die Einwohner nehmen das als, als äh, ihr Fest schon mit auf. Also Friedrichswalde ist die Motorradcity da in Brandenburg und die meisten Friedrichswalder bauen vor ihren Häusern Bänke und Tische auf, stellen da Kaffee und Kuchen rauf und sitzen da und plaudern. Und es gibt schon Motorradfahrer, die fahren gar nicht mehr zur Kirche, die fahren nur zu ihrer Familie, setzen sich vor das Haus ihrer Familie, wo sie jedes Jahr einmal hinfahren und trinken mit denen Kaffee und äh, nehmen so den Motorradgottesdienst
0: wahr. Früher war das vielleicht so eine Idee, auch um mehr junge Leute für Gottesdienste zu begeistern. Heutzutage, mal ehrlich, der Altersdurchschnitt der Biker ist auch schon eher im Rentenalter bald? Ne, im Rentenalter oder, noch nicht, aber über
1: 50 auf jeden Fall. Und okay. wir merken das, wir haben auch eine ganz, ganz laute Rockband, die den Motorradgottesdienst musikalisch gestaltet und früher waren alle bemüht, sich weit nach vorne zu setzen, um auch alles mitzukriegen und zu hören. Heutzutage merke ich schon, wenn 5 Uhr um die Glocke angeht und die wissen, die Band fängt gleich anzuspielen mit einem ganz bestimmten Lied, denn sieht man wie die ihre Stöpsel rausholen und sich alle schon Ohrstöpsel anstecken. <lacht> also wir sind älter geworden, aber das tolle ist, wir können jetzt auch das Vater unser, als wir angefangen haben, da war wirklich beim Vater unser so ein so ein Schweigen, also so so ein kleines Brubbel. und jetzt ist es schon so, dass wirklich alle selbst draußen, die an den Lautsprechern stehen, das Vater unser mitsprechen. Und das ist schon so eine ganz tolle Erfahrung, dass man da ein klein bisschen erreicht hat.
0: Ist es denn auch so, dass die Leute gläubig sind oder ist das eher sozusagen das nötige Übel, um dann ein gemeinsames Motorrad-Event zu haben?
1: Nee, also äh, ganz, ganz viele sind gläubig und legen ganz großen Wert auf den Segen. Also der Segen ist ihnen unheimlich wichtig, dass sie sozusagen wissen, wir waren in Friedrichswalde zum Motorradgottesdienst, wir haben den Segen bekommen
0: und wir kommen jetzt heil durch die Saison. Weil es ja auch nicht so ein ganz ungefährliches Hobby genau. ist, wie sie selber erfahren haben.
1: Genau. Und ich habe auch schon ein paar von denen, die zum Motorradgottesdienst kommen,
0: beerdigt. Es gibt auch eine Diskussion über Fahrverbote für besonders laute Maschinen immer genau. wieder, was sagen Sie dazu?
1: Zum einen, ich habe mein lautet Motorrad, weil ich im letzten Jahr noch hatte, mit Sportauspüffen in diesem Jahr getauscht gegen einen lautsteigerkonform mit Motorrad. Ich habe wirklich diese 75 Dezibel eingetragen, also ich könnte überall hinfahren. Meine Frau hat leider noch das gleiche Motorrad mit einem ganz, ganz lauten Auspüffen und die will auch davon nicht abrücken. Das ist ein einfacher Interessenkonflikt, glaube ich. Also es gibt Menschen, die am Wochenende oder wenn schön Wetter ist Motorrad fahren wollen, da ihren Spaß erleben, ihre Freizeit verbringen wollen. Und gibt die, die äh, ihre Ruhe haben wollen, die zu Hause sitzen wollen, im Garten, im Vorgarten, im Liegestuhl und äh, die Nachtigall singen hören wollen. Und das äh, funktioniert nicht. Also ich kann verstehen, dass Menschen, die an solchen Straßen wohnen, damit Probleme haben. Ich kann nur an Motorradfahrer appellieren, wenn ihr durch solche Straßen, durch so eine Ortschaften fahrt, einfach ruhig fahren, dann sind die meisten Motorräder auch nicht laut. Und die, die illegale Auspuffanlagen haben, sollte man auch, sag mal, belangen. Da muss einfach auch die Polizei mehr kontrollieren und äh, muss auch eine Handhabe schaffen, damit man solche Krachmacher denn auch aus dem
0: Verkehr zieht. Ralf Schwieger über seine Arbeit als Motorradfahrer. Der HR1 Talk. An dieser Stelle haben wir immer eine kleine Überraschung für unseren Gast. Heute machen wir es Ihnen einfach. Die Überraschung, die klingt nämlich so: Es
1: fettet mit Get Born. <lacht> Also kann es kann bloß Steini oder Yoshi sein. Oder der Basser?
0: Also, Get Born die Band Fathead die haben Sie gerade schon erwähnt. Die spielen immer zu Beginn von ihren Gottesdiensten. Und während des Gottesdienstes. Und immer diesen Titel. Damit beginnt ja jeder Motorradgottesdienst. Ja. So, dann ist es ja jetzt ganz einfach. Jetzt müssen Sie nur noch raten, welches Mitglied dieser Band jetzt am Telefon ist. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
2: Jo, hallo. ist Yoshi. <lacht> Yoshi, sofort erkannt. <lacht> hallo,
0: Partner. Ah, Yoshi. Der Schlagzeuger von Fathead am Telefon. Erzählen Sie uns, wie haben Sie sich kennengelernt?
2: Ah, natürlich grundlegend erstmal über die Arbeit, also ich arbeite seit vielen Jahren in der Jugendarbeit und mit dem Pastor seine Frau. Genau, mit äh, meiner Frau zusammen. Genau, so fing die ganze Geschichte an, da haben wir uns kennengelernt und Stück für Stück immer weiter, irgendwann haben wir musiziert, der Pastor hat davon gehört, ja. Und dann war die Einladung schon da. die genau. circa zehn Jahre zurückliegt. Wenn genau. Wir mal. <lacht> das
1: ist mehr als zehn Jahre. Wir hatten vorher mal so Jugendbands und äh, das war dann nicht mehr so ganz professionell und da haben wir dann mal irgendwann gesagt, Fettet und äh, dann wart ihr am Start. Damals noch mit einem Mädel als Basserin, ne?
2: Ja, wir hatten eine Basserin. Die uns aber leider nach, na, ich glaube, fünf Jahren ähm, ja, verlassen hatte. Andere mhm. Interessen. Na, so ist es.
1: Und ihr spielt immer tolle Lieder. Äh, ihr habt so ja Danke, das berühmte Danke, Kirchendanke umgedichtet. Macht immer
0: Spaß. Und das ist dann schon aber eher so die Hardrock-Fraktion, was sie da spielen. Wie dieser Titel gerade?
2: Wir spielen eher so Klassisch-Rock, ohne dabei diesen Klassisch-Rock zu covern. alles selber macht und äh, nicht zu hart, und aber auch nicht zu weich.
0: Aber laut. Aber laut. Und
1: echt.
2: Und echt.
0: Dann schreiben Sie doch bitte mal den Ralf Schieger. Was ist das so für ein Typ?
2: Ah, ein Kleiner. Genau, ein ganz Kleiner. Kleiner Dicker. Ein Kleiner Dicker. Ah, nein, also ich kenne wenige äh, Leute, die derart kreativ sind, ähm, wie, wie Ralf. Und äh, was ich aber noch viel mehr schätze, ist äh, diese positive Einstellung, die er hat. Äh, das kann noch so dicke kommen, äh, Schläge im privaten Leben. Ralf versucht immer mit einem Lächeln im Gesicht, so nehme ich das jedenfalls wahr, sicherlich auch viele andere, das Bestmöglichste aus der Situation zu machen. Wie zum Beispiel in diesem Jahr unseren Motorradgottesdienst, ähm, den einfach zu aufzuzeichnen, später zu streamen, dass die Gemeinschaft was hat und miterleben kann. Kommt noch dazu, und das ist also auch relativ selten heutzutage, da wird nicht viele Eier da gibt es einen Handschlag und wenn ja, ist es ja und wenn nein, ist es nein. Und das ist das, was ich wirklich schätze. Genau.
0: Das heißt, der Motorradgottesdienst ist wegen Corona dieses Mal virtuell gewesen mhm. oder wie haben Sie das dann gemacht?
1: Naja, wir haben den aufgezeichnet, haben auch einen ganz tollen Kameramann und Schneidemenschen gefunden, also so einen Filmfritzen. Wir haben das sozusagen wunderbar aufgenommen mit Motorradfahren, mit unserer ganzen Dorfjugend, die S50 gefahren ist und mit Fettet natürlich, die auch so ja zweimal spielen mussten, weil das erste Mal der Ton schief gegangen ist. Das habt ihr übrigens auch ganz toll gemacht, danke. Hm. Es war ja auch denn schön, ne?
2: Ja, das war total klasse. Also wir hatten ein riesengroßes Feedback, also wir als Band haben ein riesengroßes Feedback über das Netz bekommen, über die Social Medias. Dir wird es ähnlich sein, wenn ja. ich deine Seiten verfolgt habe, war also ein riesengroßer Respekt da von dem, was wir getrieben haben oder besser gesagt, du organisiert hast und das war total klasse.
0: Yoshi Bauer, der Schlagzeuger der Band Head. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
2: Ja, vielen Dank.
0: An klar, euch. Schön.
2: Viel Spaß euch und grüß deine Familie. Reif. Ja, Marek. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: HR1-Tag. Motorradfahrer Ralf Schwieger aus Brandenburg erzählt bei uns heute von seiner Arbeit und seiner Leidenschaft. Und selbst die Bundeskanzlerin kam ihnen mal in die Quere. Was ist da passiert? Ja, das war
1: einer der, der ersten großen Motorradgottesdienste. Ich glaube, das war so 2005 oder 2007, in dem Dreh jedenfalls, als so wirklich mal ein paar tausend Motorradfahrer da waren. Und nach jedem Motorradgottesdienst hat immer eine Ausfahrt. Da fahren nicht alle mit, sondern wir sind so manchmal, ja. 600, 700, 800, Motorräder, die so eine Runde durch die Uckermark und durch den Bahnhof drehen. Und die stellen sich immer so kurz vor drei in Friedrichswalde auf. Die ersten stehen so bei uns beim Bäcker und die letzten stehen so am Dorfausgang. Und äh, als ich die Hälfte so äh, aufgestellt hatte, kamen von hinten plötzlich die beiden Staatskarossen angebraust und Frau Merkel mit ihren Sicherheitsleuten standen mitten in diesem Pulk, denn von hinten stießen dann die nächsten Motorradfahrer. Ah, mittendrin? Ja, die standen mittendrin. Also vor ihnen waren ein paar hundert Motorradfahrer, rechts von der Seite kamen welche und von hinten kamen auch weg Also die kamen da überhaupt nie weg. Und dann gingen natürlich alle roten Lampen in diesen Autos an und die Sicherheitsleute sprangen raus und äh, sind zu unserem Polizisten gerannt und haben die Polizisten angeschrien, die sollen hier diese Motorradfahrer von der Straße holen. Und unsere Polizisten haben gesagt, ja, wie soll man denn machen? Und dann war so zehn Minuten Chaos und dann sind wir aber auch losgefahren und äh, dann konnte Frau Merkel ganz unbehelligt ihrer Wege ziehen. Und jetzt äh, rufen die Sicherheitsleute immer an, wenn ein Motorradgottesdienst ist und erkundigen sich, in welche Richtung die Ausfahrt geht und wann die losgeht. Und äh, dann fährt Frau Merkel früher, später oder eine andere Strecke. Das heißt, die wohnt bei Ihnen in der Nähe? Prigate. Die wohnt zwei Dörfer weiter in meinem Fahrsprengel. Hm. Okay. Kommt sie auch mal in den Gottesdienst? Nee, sie geht in ihrem Wahlkreis zum Gottesdienst. Aber man sieht sie bei uns beim Bäcker oder bei Edeka und spazieren gehen und ähm, sie ist präsent.
0: Gleich lernen wir Herrn Schwieger noch ein bisschen genauer kennen und dabei hilft uns wie immer der HR1-Fragebogen. <lacht> Wortgewandt ist der Mann, nie um eine Antwort verlegen. Und jetzt werden wir vielleicht ein paar Dinge von ihm erfahren, die auch seine Gemeinde im Landkreis Bahnehm noch nicht kennt. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Ralf Schwieger. Mein schönstes Privileg als Dorffahrer ist? Frei zu sein und für die Menschen alles machen zu dürfen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr? Keine Ahnung, 1,50. Meine schönste Reise war? Nach Apulien. Stolz bin ich darauf. Dass ich immer noch neue Ideen habe und hoffe,
1: die auch noch alle umsetzen zu können. Kinder? Eine Tochter Luisa. Beste Tochter der Welt. Wie alt? 23.
0: Mein Lieblingsessen?
1: Auch das ist schwer. Also ich esse gern Fleisch, äh, auch viel, aber auch äh, Pasta und Pizza und auch chinesisch und äh, vietnamesisch, indonesisch. Aber mein Lieblingsessen, eine schöne geschmorte Lammkeule, das ist schon mal schön.
0: Ich hasse es, wenn?
1: Wenn Leute am Telefon sagen, oh, ich habe dreimal versucht, sie anzurufen und sie waren nie da.
0: Weil sie nie da sind? Oh. Nee, weil, weil, weil man
1: manchmal einfach nicht zu erreichen ist, äh, obwohl ich schon einen Anrufbeantworter habe und eine Rufumleitung und mein Handy eigentlich immer bei habe. Aber wenn ich jetzt im Gespräch bin, gerade auch oder eine Beerdigung habe oder eine Hochzeit oder ein Beerdigungsgespräch oder einen Seelsorgebesuch, dann stelle ich das Handy aus und äh, wenn dann jemand in der Zeit gerade dreimal anruft, dann kann ich eh nicht rangehen. Ja,
0: Glück bedeutet für mich.
1: In Friedrichswalde zu leben zu dürfen, mit dieser Familie und diesem Beruf.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist, Och, die
1: Interessen auszugleichen, die es in jeder Demokratie gibt.
0: Bereut habe ich. Noch nicht. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit Walter Röhl. Warum? Oh,
1: das ist so ein Idol, finde ich. So ein motorsportbegeisterter Verrückter, der viele Porsches hat. Ein Porsche 911er möchte ich auch noch mal irgendwann haben mit meiner Frau zusammen. Und äh, da könnte man mit dem, glaube ich, schon schön ins Gespräch kommen.
0: Ein Fahrer mit 911 Porsche? Äh, Im Nachbarort
1: wohnt eine Pastorin, die hat einen Box da. Okay.
0: Also da könnte ich jetzt noch ein bisschen was <lacht> Schippe ruflegen. Peinlich war mir zuletzt. Ach, peinlich war mir zuletzt...
1: Ich habe wirklich Schwierigkeiten bei Beerdigungen ganz zum Schluss, ähm, den Vater Unser immer auswendig aufzusagen. Da habe ich mich wirklich verhaspelt. Echt? Also, ich habe es sonst auch immer im Buch vor mir und lese eigentlich mit. Aber bei dieser Beerdigung äh, war auch eine große Runde äh, und die haben alle wirklich gut, was ja auch selten ist, das Vater Unser mitgesprochen. Aber einer hat sich verhaspelt und auf diesen einen habe ich genau gehört und war raus. Und <lacht> da war das Vater Unser hin und der Segen, glaube ich, dann zum Schluss hat auch nicht richtig hingehauen. Der Teufel. Aber ich glaube, der ist real. Aber wo er gerade ist, weiß ich auch nicht.
0: Mein Lieblingsfilm?
1: Ach, das ist immer noch äh, alles Davos-Filme. Ich habe Angst vor? Das ist auch eine schwierige Frage. Ja, irgendwie eine schlimme Krankheit zu bekommen, die dann irgendwie nicht heilbar ist und mit der dann irgendwie umgehen zu müssen.
0: Das Wunder der trockenen Ausfahrt?
1: Nass werden hat auch was. Also wenn man so richtig durchgefroren nass nach Hause kommt äh, und dann sich in eine heiße Badewanne legt, ist auch schön. Und wir hatten bei einer motorrad wirklich mal so eine Runde gemacht. 70 Kilometer durch die Uckermark. Ringsherum hatte dir wittert, dir blitzt, dir hagelt. Und wir kamen trocken in Friedrichswalde wieder an. Und da war der totale Chaos. Die Musikanlage war überschwemmt, der Kirchplatz war überschwemmt. Und wir kamen alle trocken nach Hause.
0: Und daraus hat dann der Pfarrer das Wunder der trockenen Ausfahrt. Das wurde <lacht> genau. gleich da für die nächste Predigt. Genau, ja, verstehe. Hm. Der Haja 1 fragebogen ausgefüllt von Ralf Schwieger. Vielen Dank. Und zur Belohnung spielen wir den nächsten Musikwunsch für Sie, Neil Young. Hey, hey, mai, mai. Was verbinden Sie damit?
1: Naja, Neil Young ist einer der großen Altrocker. Wir waren, Renate, also meine Frau und ich, bei vielen Konzerten. Waldbühne 91, zum Beispiel, schlechtes Wetter, geregnet. Und Neil Young kam auf die Bühne, hat seine Gitarre umgeworfen, die ersten Töne gespielt und der Himmel öffnete sich und die Sonne schien. Und das zweite Konzert war, da saßen wir in so einer Gruppe von Psychologiestudenten, da hat er gerade mit Jim Jarmus so einen tollen Film gemacht, mit so einer ganz traurige Musik und hat auch das halbe Konzert diese Musik gespielt und die Studenten waren total begeistert und waren hin und weg und dann plötzlich kam Hey Hey My Mind und die Neil young kannten sind aufgesprungen und haben mitgerockt und die Studenten sagten, "Man setzt euch doch wieder hin, ihr macht ja die ganze Stimmung kaputt.
0: <lacht> Neil Young für Ralf Schwieger. Ein ganz wichtiges Element unserer Sendung ist immer der Überraschungsgast am Telefon. Haben wir ja gerade auch schon gehabt. Und manchmal kommt es eben vor, dass wir sagen, ach schade, dass er nur so kurz zu Wort kommt. Mit dem könnte man auch eigentlich viel länger reden. Genauso ging es uns vor ein paar Monaten eben auch mit Ralf Schwieger. Er war damals der Überraschungsgast für Matthias Platzek, dem langjährigen Ministerpräsidenten von Brandenburg. Denn Pfarrer Ralf Schwieger hat damals Matthias Platzek in seiner kleinen Dorfkirche getraut. Und Matthias Platzeck kam bei uns in der Sendung strahlende Augen, als er von seiner Hochzeit erzählte.
2: Es war nichts Überkandideltes. Wir sind im Wald dann mit dem Auto liegen geblieben. Nachmittags haben die ganzen Gäste die Hosen hochgekrempelt, auf dem Steg gesessen und ihre Beine im Wasser baumeln lassen. Und abends haben wir bis früh um drei getanzt. Es war einfach sehr schön.
0: Wie kam es dazu, dass der amtierende Ministerpräsident damals ausgerechnet in ihrem Dorf heiraten wollte? Der lebte doch in Potsdam.
1: Er hatte damals den Wahlkreis Uckermark als seinen Wahlkreis, hatte auch schon eine Möglichkeit in Ringenwalde, also das dieses kleine Dorf, wo er geheiratet hat, ein Häuschen bauen zu können, was aber dann an Naturschutzgründen gescheitert ist. Aber dadurch war er oft in Ringenwalde, hat die Kirche entdeckt, auch die Lokalitäten da, wo man gut feiern konnte und hat sich dann für Ringenwalde entschieden. Und dann war das ganz normal, dass er den Dorffahrer dieser Gemeinde nimmt als seinen Rauffahrer.
0: Ist es inzwischen so eine Gemeinde, die so schön ist, dass man da als Tourist sozusagen heiratet, wenn man nur die schöne Kulisse will oder wie?
1: Na, Ringwalde ist, ist ein ganz besonderer Ort in der Uckermark. Also, Friedrichswalde ist eher so das Dorf für Handwerker und Behördenmenschen, sehr äh, aufgeräumt und ordentlich. Ringwalde hat so einen eigenen Charme durch viele jetzt zugezogene, ein eigenes Flair mit ganz tollen Leuten. Und in Ringwalde sind wirklich viele Touristen, die haben auch nur zwei Gaststätten, zwei schöne Gaststätten. Da kann man sich verlustieren, einen Tag lang. Hm?
0: Hat man sie dann vorher um Diskretion gebeten, der Ministerpräsident heiratet, bitte nicht an die große Glocke hängen, damit nicht zu viele Neugierige kommen? Ja, oder das war oder? ganz
1: normal, also dass man da äh, Absprachen getroffen hat, also dass die Super-Ilo zum Beispiel Exklusivrechte hat, die darüber berichten kann. Echt? Die hatten die Rechte dafür? Die hatten so ein bisschen Exklusivrechte und dafür äh, gab es doch für die Kirchengemeinde ein bisschen Geld, die haben äh, wir angelegt und wollen irgendwann mal die Schalllucken an der Kirche reparieren. Hm? Aber es ist noch nicht komplett zusammen. Okay.
0: Obwohl schon so lange her ist. Okay. Ja, muss ich mal angehen. Und Prominenz war dabei. Da war
1: ganz viel Prominenz von Günter Jauch und äh, der russische Botschafter und ehemaliger DDR-Sportler und Filmregisseur Andreas Dresen. Und ein riesen Auflauf. ganze Dorf Ringwalde war da und hat äh, natürlich teilgenommen. Durften auch, glaube 30 Leute und der Kirchenchor in die Kirche, durften an der Hochzeit teilnehmen. 200 geladene Gäste saßen unten. Wobereit war auch da. War wirklich eine schöne. Schöne Hochzeit.
0: Und Sie haben das auch für Ihre Gemeinde zu nutzen gewusst. Also die Fotorechte <lacht> gleich für die Gemeinde. Ist es wichtig für einen Fahrer, wenn man gut vernetzt ist, vielleicht auch politisch? Ja,
1: also das habe ich gemerkt, als ich ein paar Jahre Gemeindevertreter war im Ort und dann noch so ein paar Leute von der Kreisebene, Landesebene ähm, kennengelernt habe. Ein gutes Netzwerk von Leuten, die für einen sprechen, ist gerade, wenn man Fördermittel haben will oder irgendwelche Ideen durchsetzen will, die nicht ganz so, ja sag mal, alltäglich sind, ist das schon was Schönes, wenn man dann weiß, wem rufe ich jetzt an und erzähle ihm das und der hilft dann.
0: Hat sich der damalige Ministerpräsident erkenntlich gezeigt und Fördergelder auch mal für die Gemeinde locker Nee,
1: gemacht? das wollte ich auch gar nicht. Also ah. er hat eine schöne Spende gegeben, die Kollekte war sehr gut, die äh, Bildrechte von der super ElO waren eine schöne Einnahme, Aber aber dass ich das nur ausnutzen
0: wollte, äh, glaube ich, das, nee, das liegt mir so nicht. Ralf Schwieger in HR1. HR1-Tag. Mit Uwe Bernd und Pfarrer Ralf Schwieger. Und zu diesem Beruf gehört es eben auch, Geld zu sammeln für soziale Projekte in der Dritten Welt oder eben auch in der Heimat. Doch wenn die Kirchenbänke oft leer bleiben, kommt nicht so viel zusammen. Sie haben tatsächlich mal beim Fernsehquiz von Jörg Pilawa mitgemacht. Wie sind Sie überhaupt an die Einladung gekommen?
1: War auch so eine krasse Geschichte. Sie also kamen äh, von Neutem, vom Gottesdienst und während der Fahrt, ich über übrigens Freisprecheinrichtung, riefen die Leute von Pilawa an und fragten äh, oder sagten, sie wollen ein Quiz machen mit einem Motorradfahrer und einem Rocker. Naja, gesagt, einen Rocker äh, habe ich jetzt nicht zur Hand, aber ich habe viele Motorradfahrer, die ich auch fragen könnte, ob die da mitmachen. Und das war das große Quiz der Geistlichen, worauf Ach so. ich sehr stolz bin. Denn unser Bischof damals, Huber, der war beim großen Quiz der Prominenten. Und dass ich als grüner Dorffahrer dann bei den Geistlichen war und er bei den Prominenten, hat mich schon so ein bisschen stolz gemacht. <lacht> und ähm, dann habe ich auch noch rumgehorcht und habe so ein bisschen überlegt, wem könnte man nehmen, soll ja auch jemand sein, äh, der eloquent ist, ein bisschen äh, fernsehtauglich und auch ein schönes Wissen hat. Und bin dann auf Christian gekommen, der mit seiner AWO da teilgenommen hat und äh, wir da auch den Vogel abgeschossen haben mit erstmal einer guten Quote und mit 100.000 Euro.
0: Was haben Sie gemacht mit den 100.000 Euro? Eine große Fete erstmal gegeben, das
1: Fahrhaus saniert, also... Fahrhausdach, Heizung, Innen. Dabei auch gemerkt, also 50.000 Euro sind ja nicht so viel. Die anderen 50.000 hat ja Christian gekriegt. Beim Bauen ist das wirklich kaum Geld und den Rest haben wir dann einfach verpasst.
0: Also mit der Gemeinde. <lacht> und bei Günther Jauch haben sie es dann auch versucht.
1: Ja, da habe ich meine Tochter angemeldet, weil meine Tochter denkt ja immer noch, dass ich Doktor allwissend bin und eigentlich alles weiß. Und da war ich zweimal beim großen Zocker-Special, weil die sich wohl gedacht haben, oh, so ein Pfarrer bei den Zockern und so. Und ähm, da war ich aber einfach bei den ersten Auswahlfragen zu langsam. Also diese Koordinierung A, B, C in der richtigen Reihenfolge richtig einzudrücken. Da war ich einmal 0,02 äh, Sekunden zu langsam. Aber Sie haben Blut geleckt, das macht Ihnen schon Spaß? Ja, aber jetzt nicht mehr. Nee, also jetzt, ich war auch zweimal, glaube ich, bei so einem brandenburg fernsehrate dings Nee, aber jetzt möchte ich da nicht mehr hin, weil da sind die jungen Leute wirklich im Vorteil, die sind da viel schneller und und die Fragen heute sind auch, glaube ich, so, dass ich auch nicht mehr alles weiß. Also da merke ich, dass ich langsam alt werde und auch in der Zeit so ein bisschen stehen bleibe.
0: <lacht> ihr nächster Musikwunsch, den müssen Sie ein bisschen erläutern. Im Osten ist er Kult, im Westen kennt ihr nicht jeder. Gundermann. Genau,
1: Gerhard Gundermann. Die Stimme des Ostens. Vor, während und nach der Wende. osterlausitz Baggerfahrer und Sänger. Tolle Lieder gemacht. Durch den Gundermann-Film im letzten Jahr auch, glaube ich, vielen bekannt. In Tübingen gibt es eine randgruppen die seine Lieder spielt und die jedes Jahr nach Weihnachten in Berlin sind. Diese Lieder hören und dann mit dem Osthintergrund auf das Vergangene schauen und zuversichtlich in die Zukunft blicken, ist was ganz Tolles. Also jeder sollte mal ein Gundermann-Lied hören und wenn er dabei nicht weint, dann soll er was anderes hören, aber wenn er weint, dann soll er weiterhören.
0: <lacht> dann wollen wir das jetzt hören. Gundermann, hier bin ich geboren für Ralf Schwieger. Hier bin ich
1: geboren, wo die Kühe mager sind wie das Glück. Hier habe ich meine Liebe verloren und hier krieg ich sie wieder zurück.
0: das Leben als Dorffahrer. Ich denke, das klingt auf den ersten Blick idyllischer, als es wirklich ist. Denn Ralf Schwieger ist ja nicht nur für ein Dorf zuständig, sondern gleich für sieben. Und da gibt es fünf Dorfkirchen. Wie machen Sie das überhaupt am Sonntagmorgen? Sie können ja schlecht überall gleichzeitig sein. Sie rasen mit dem Motorrad von Kirche zu Kirche und der Organist sitzt hinten drauf. <lacht> Wie nee, der Organist
1: fährt meist selber. Und gut, dass ich habe auch drei, vier Organisten die in den einzelnen Kirchen warten, sodass ich nur rasen muss. Wobei das Rasen eigentlich nur heilig Abend ist. Also Heiligabend haben wir in allen fünf Kirchen Gottesdienste und da ist so im Stundentakt, äh, fahr ich denn von Dorf zu Dorf. Wenn Wetter schön ist, das ist kein Problem. Wenn es mal glatt ist oder Schnee verweht, ist es schon manchmal gefährlich. Ne? Aber sonst ist, äh, haben wir so einen 14-tägigen Rhythmus und haben auch in, in drei Kirchen nur einmal im Monat oder nach Bedarf Gottesdienst. Dadurch, dass die Zahlen jetzt bei uns auch weniger werden, also immer weniger Menschen zum Gottesdienst kommen, habe ich für zwei Dörfer eingeführt. Wenn sich zehn Leute versammeln, mache ich da Gottesdienst. Und ansonsten ist in den zwei Hauptdörfern jeden Sonntag Gottesdienst, 14. Jahr rhythmus und in einem Dorf, wo wir gerade so eine NABU-Kirche bauen, einmal im Monat Gottesdienst mit anschließender Kaffeetafel. Eine Kirche haben wir zur Konzertkirche gebaut, umgebaut. Da ist einmal im Monat ein wunderschönes Konzert.
0: Und diese Region hat natürlich einen immensen Wandel erlebt in den letzten 30 Jahren. Nach der Wende sind gerade viele junge Leute weggezogen. Wie hat sich das denn entwickelt in den 30 Jahren?
1: Also als ich da kam, 91, da hatten wir noch eine, eine riesengroße Jugend. Wir hatten auch aus unserer Scheune vom Pfarrhofen einen Jugendclub gebaut, wo jeden Abend, sag ich mal so, also wirklich jeden Abend, 30, 40, 50, 60 jugendliche Party gemacht haben und gefeiert haben. Wir hatten eine eigene Volleyballmannschaft, wir hatten eine Dartmannschaft, wir sind nach Berlin Fußballspielen gefahren. Wir haben eigentlich mit den Jugendlichen alles gemacht. Aber irgendwann, nach so 7, 8, 9, 10 Jahren, haben wir gemerkt, auch die Jugendlichen sind alle weg. Und dann hatten wir Jahrgänge, wo es noch ein Kind im Dorf geboren wurde und wo äh, alle, die ein bisschen fit waren, weggezogen sind, gen Westen. Und wir haben auch gedacht, jetzt sterben wir so aus. Ne? Also wir hatten nochmal das Ziel... 1000 Einwohner zu bekommen in Friedrichswald, da haben auch ein Wohngebiet erschlossen und um, Häuser gebaut. Wir sind jetzt auf 760 runter und werden so sieben, acht Kinder jedes Jahr geboren, sterben natürlich viel mehr, ziehen immer noch. Gerade jetzt die Alten, was uns richtig wehtut, die Alten ziehen in die Städte, weil sie da einfach eine bessere Infrastruktur und eine bessere Versorgung haben. Und die Alten, die jetzt wegziehen, sind durch die treuen Kirch- und Gottesdienstbesucher, das ist schon problematisch. Aber wir haben einen großen Zuzug von Leuten aus Berlin und äh, aus anderen Teilen der Bundesrepublik und die bringen ganz neue Ideen, ganz frischen Wind und auch ihre Lebensart mit, was nicht immer einfach ist für die Alten, für die Ureinwohner sozusagen. Aber nach und nach, glaube ich, kommen wir auf einen guten Weg und schaffen das miteinander, in dieser Gegend zu leben.
0: Ralf Schwieger in Reihe 1 Seit 1991 ist Ralf Schwieger jetzt schon Pfarrer in Brandenburg. Normalerweise ist es doch heute eigentlich üblich, dass Pfarrer alle paar Jahre mal die Stelle wechseln, auch so um frischen Wind in die Gemeinden zu bringen. Aber Sie machen das nicht?
1: Nee, also ich bin ja auch Landessynodaler und äh, habe ja auch dafür damals gestimmt, dass diese Zehn-Jahres-Regel von Berlin-Brandenburg Geltung findet. Haltet aber für Dorfgemeinden problematisch. Also ich glaube, auf dem Dorf ist man nach fünf, sechs, sieben Jahren erstmal angekommen. Also das merkt man, dass die Leute dann Vertrauen zu einem gewonnen haben und denen auf den Hof lassen und den, den Stall gucken lassen. Und dann kann man eigentlich erst anfangen zur Arbeit. Äh, in der Stadt mag das anders sein, aber auf dem Dorf braucht man den langen Atem und äh, lange Zeiträume, um überhaupt mal ein bisschen was zu gestalten und Vertrauen zu den Leuten zu gewinnen. Habe ich übrigens ohne eine ganz krasse Geschichte. Und zwar stand ich mal in Ringenwalde vor der Kirche und da kam eine Frau auf einem schwarzen Friesen angeritten. Die wollte auf diesem äh, Pferdeweg zur Ostsee reiten. Die stieg ab, wir haben uns beide unterhalten und dann sagte die, du kannst mich doch eigentlich jetzt taufen. Und ich sage, nee, kann ich eigentlich nicht. Also es gibt ja so eine Regel, da muss man erst Taufunterricht machen, dann muss man Vater unser können und all so Sachen. Und dann ist die traurig auf ihr Pferd gestiegen und weggeritten und in dem Gottesdienst, der danach stattfand, habe ich die Geschichte vom Kämmerer aus dem Morgenland gelesen, wo jemand von seinem Wagen absteigt, mit jemandem spricht, sich kurz dort erklären lässt und dann getauft wird. Und wenn heute jemand auf dem Pferd angeritten käme und sagt, er möchte getauft werden, würde ich sofort Wasser holen und würde den sofort taufen, ohne irgendwelche Frölemattenten zu
0: machen. Aber Sie haben die Frau nie wieder gesehen. Sie nee, sind dann geritten und die Seele ist jetzt verloren. Wahrscheinlich. Okay. Frau ist es. Hm? <lacht> Pfarrer Ralf Schieger, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Schauen wir noch mal kurz nach vorne. Wenn Sie jetzt so einen Wunschzettel hätten, was müsste geschehen, damit die Jungen und Gebildeten Ihrer Heimat nicht mehr den Rücken kehren, damit es im Osten weiter bergauf geht aus Ihrer Sicht?
1: Naja, also es müsste schon äh, Arbeit vor Ort geben. Also man sollte mal gucken, ob man nicht doch viele regionalisiert und die Leute versucht, ähm, in der Region zu halten mit Arbeit, mit Infrastruktur, mit Angeboten, die man zum Leben braucht. Wobei ich jetzt sagen muss, dass durch Corona da viel wieder in Gang gekommen ist. Also es gibt jetzt schon wieder ganz viele, die selbst ihren Garten bewirtschaften, die wieder Hühner halten, die wieder versuchen, mehr in der Region zu leben und gar nicht so weit wegfahren, die auch viel jetzt im Internet machen. Ich glaube, durch diese Krise wird das lokale Leben ein bisschen gestärkt. Aber da sollte man investieren, dass, dass Leute auch Heimat finden und. Äh,
0: in ihrer Heimat bleiben können. Das heißt, Sie sehen sogar was Positives in der Corona-Krise. Was ist das Positive genauer?
1: Dass sich Leute besinnen, was wirklich wichtig ist. Also wichtig ist nicht, nach Berlin zu fahren und äh, shoppen zu gehen. Oder wichtig ist auch nicht, auswärts essen zu gehen oder weit in den Urlaub zu fahren. Sondern wichtig ist, Freunde zu haben, eine Nachbarschaft zu haben, Familie zu haben und eine Gegend zu haben, wo man leben kann und alles, was man eigentlich zum Leben braucht, findet.
0: Rav das sollen die Schlussworte sein, denn Sie möchten noch was auswendig aussagen. Als Pfarrer ist es doch wahrscheinlich das Leichteste überhaupt, denn oh. das ist am Schluss üblich bei uns. Was
1: auswendig aufsagen? <lacht> okay. Der Flügelflagel flaustert durchs Viru-Varu-Wolz, die rote Fingur gaustert und grausig gutzt der Golz. Christian Morgenstern. Ich
0: dachte, war das jetzt altes Testament? <lacht>
1: Nein, Christian Morgenstern. Aber den Titel des Gedichts habe ich jetzt auch
0: vergessen. Okay, vielen Dank. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Schönen Sonntag.
2: HR1, genau meins.